0: Dans ce nouvel épisode du podcast Madame a du chien ». le thème du jour sera émotion et déconstruction. Et en plus de, de trois intervenantes habituelles, nous recevons aujourd'hui une invitée exceptionnelle. On souhaite la bienvenue à Lucille qui nous rejoint pour cet épisode. Bienvenue Lucille. Merci. Bonjour <rire> Peux-tu s'il te plaît, Lucille, te présenter pour tous nos auditeurs qui te découvrent Bien
1: sûr Alors, <rire> je m'appelle Lucille, je suis euh, libraire en Ariège euh, dans une petite librairie indépendante qui s'appelle Mazette et qui est super. Oui. Euh, et euh, <rire> j'ai depuis un an adopté un cheval, euh, j'adore les poneys donc, et j'ai adopté un cheval depuis un an. Euh, voilà avec qui je vis euh, de belles aventures euh, mais qui m'a aussi euh, poussé euh, à déconstruire plein de choses euh, notamment, euh, notamment dans le milieu des chevaux que je côtoie depuis maintenant plus de 20 ans voilà donc euh, c'est pour ça que ce podcast euh, me parle beaucoup et que je suis ravie de participer aujourd'hui
0: on me dit également dans l'oreillette que tu es euh, bénévole au merveilleux festival EB. tu confirmes <rire> cette information tout à fait Pauline <rire> <rire>
1: <rire> je participe donc euh, tous les ans euh, comme bénévole à ce super festival féministe parce que, à côté des chevaux, j'aime aussi beaucoup euh, lutter pour, euh, <rire> pour nos droits. Donc, euh, c'est d'ailleurs des, des milieux qui peuvent se rencontrer <rire> souvent. Et, euh, et donc, je participe tous les ans en septembre au festival EB, qui est le meilleur festival de France, tout simplement. Donc, euh, venez tout le monde. <rire> oui.
0: <rire> <rire> Donc vous l'avez compris, venez nombreux au festival EB. Vous pouvez nous rappeler les dates, s'il vous plaît.
2: Euh, il a eu lieu il y a attends je calcule il y a cinq jours depuis la sortie de, de ce podcast, mais c'est pas grave parce qu'il y a tout plein de contenus qui vont pouvoir être vus sur le compte de la Teamsama. team sama arrobase team tiré du euh, bas
0: point, point c'est un
2: point point Tante. Et Sama ouais. S A M A.
0: Moi j'ai rien compris, il faut redire le hâte. <rire>
2: C'est quoi euh, Sur les réseaux sociaux, tout est sur euh, @team donc T E A M point Sama S A M A et euh, du coup il y a un max de contenu euh, qui sera dispo dessus et euh, bah, rendez-vous euh,
0: l'année prochaine.
2: Voilà. En juin. En juin 2024.
0: Parfait, c'est noté dans tous nos agendas, on s'y retrouvera de nombreuses et nombreuses, bien sûr.
3: Sur les, les contenus, il y aura effectivement euh, les photos et les retours habituels euh, via le, le site, le compte Instagram de, de team Sama, mais il y aura aussi euh, euh, des podcasts qui vont arriver, des conférences qui ont eu lieu, qu'on va, qu va poster sur les réseaux, enfin sur, euh, sur les plateformes, donc euh, soyez attentifs et attentifs, normalement ça arrive bientôt. On repartagera évidemment tout ça <rire> sur
0: le compte de Madame Aduchin également, pour que vous puissiez Bien suivre sûr. toutes ces retransmissions. Quel community manager, non Oh, what the fuck, yeah <rire> Donc, comme vous l'avez vu, Lucille, elle a tout à fait un profil qui est très intéressant par rapport au sujet du, du podcast. Et ça nous permet de pouvoir commencer euh, aujourd'hui avec euh, le sujet des émotions et comme c'est la grande spécialité de Julia eh bien on va lui laisser la parole. Alors c'est
2: pas forcément ma grande spécialité mais, mais par arrête, contre à chaque fois que tu fais bien
0: ça bien. à chaque fois que je dis ça c'est Julia c'est son truc maman à chaque fois tu fais bon bah, non j'y connais rien. Bah, ouais non, mais alors arrête de diminuer c'est pas un petit un truc <rire>
2: okay. tu sais. Alors ça fait pas longtemps que c'est ma spécialité <rire> et j'ai encore préfère ça fait pas longtemps que c'est ma spécialité et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à apprendre parce que c'est vraiment
0: très complet comme, comme sujet
3: écoutez ce qu'un homme ne dirait jamais exactement
0: un homme qui aura lu un post de deux qui aura vu une vidéo TikTok, il va dire c'est lui l'expert du domaine
2: mais, euh, mais les émotions, c'est euh, on va dire que ça fait sept euh, ans que pour moi c'est une révélation <rire> j'y
3: connais rien mais fait 7 ans que moi,
2: et Non mais je, je découvre encore tous les jours et euh, je trouve que c'est euh, long en fait euh, parce qu'on ne peut pas euh, se dire tiens euh, je vais m'intéresser aux émotions et euh, voilà euh, dans trois semaines j'aurai lu euh, trois livres et c'est bon quoi c'est ok parce que c'est euh, hyper complexe autant d'un point de vue euh, neuroscientifique que d'un point de vue éducatif euh, et, et, et je trouve que ça, ça englobe tous les individus ça, ça touche les animaux, ça touche les humains et en fait euh, pendant longtemps euh, on n'a pas considéré que les animaux avaient des émotions et je pense aussi que ça a aidé beaucoup l'humanité à infliger autant de, de, de mauvais sorts et de misère aux animaux et notamment dans la consommation mais aussi dans l'utilisation des animaux comme pour la pratique de l'équitation notamment. Et, et du coup, euh, le lien entre les émotions et la déconstruction dans cet épisode, c'est vraiment ça, c'est que les émotions, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre autour des émotions et ça nous touche directement. Et ça touche aussi euh, bah, toutes les relations qu'on va avoir avec euh, différents types d'individus, que ce soit des animaux, des enfants ou des adultes. Et du coup, ça demande un grand travail de déconstruction et c'est pas euh, un travail qui est très facile non plus parce que ça va forcément toucher à beaucoup de nos émotions et, euh, et ça va plutôt commencer par les mauvaises émotions. Donc Je vous propose de commencer avec les quatre euh, émotions primaires euh, qui sont la colère, la joie, la tristesse et la peur. On va dire que euh, la joie, c'est vraiment celle qui est cool et euh, que euh, scientifiquement, neuroscientifiquement, en fait, euh, notre cerveau va chercher à reproduire tout le temps. Et, euh, et, et c'est la seule qui est euh, vraiment euh, sympa à vivre et qu'on essaye de garder constante. Les autres émotions, ça va être donc euh, la colère, la tristesse et la peur. Et l'objectif de ces émotions qu'on qu va, qu va ressentir, ça va être de faire bouger notre corps, de faire bouger nos, nos actions et de faire bouger la situation qui est euh, en l'état actuel, ben, tout simplement pour euh, vivre, survivre surtout. Donc par exemple... Euh, euh, la, la tristesse, ça va être pour expliquer euh, à ton corps que quelque chose est fini, et donc ça va euh, prédisposer ton corps à du renouveau, à, à quelque chose de nouveau. Et euh, si tu, donc ça, ça va être la nouveauté qui va permettre de balayer en fait euh, la tristesse. Et euh, donc il y a toute une pré euh, préparation euh, neurophysiologique de ton corps pour euh, du nouveau. La peur, bah, ça va vraiment être l'instinct de survie, donc euh, là, ça va euh, générer beaucoup d'adrénaline pour euh, donner à ton corps toute la puissance nécessaire pour euh, fuir euh, très vite. Et donc là, ça va vraiment être l'instinct de, de survie qui va, qui va suivre de la peur. Et euh, la colère, euh, la colère aussi, euh, euh, ça, 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 va, ça va générer énormément... Euh, de neurohormones dans ton corps, ça va produire beaucoup de neurohormones, et, euh, et je pense que cette colère, on va, on va en parler un petit peu plus longuement euh, dans le podcast aujourd'hui, parce que, euh, pour moi, ça reste encore euh, la plus euh, difficile à identifier, à comprendre, et à savoir euh, comment on peut euh, l'exprimer différemment euh, que par euh, de l'agressivité, euh, chose euh, bah, qui est souvent euh, associée à la colère, en fait. D'ailleurs, euh, l'émoji euh, « colère », en général, c'est... Euh, un bonhomme tout rouge qui pète un câble, quoi. Et euh, on voit bien que euh, s'il pouvait euh, te foutre un lion, il le ferait, quoi. <rire> Donc, euh, en gros, pour, pour résumer l'émotion, euh, c'est ton cerveau qui dit à ton corps, euh, OK, maintenant, il faut, il faut réagir. Euh, il faut savoir que euh, chaque émotion va avoir du coup une grosse euh, conséquence neurophysiologique dans ton corps et euh, que ce n'est pas normal en fait qu'une émotion dure plus que quelques secondes. Euh, et ça peut générer après euh, différentes pathologies au niveau, euh, au niveau du corps. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut distinguer les émotions et les sentiments. En gros, euh, l'émotion c'est un signal assez bref. Que, que ton corps euh, va produire des, des neurohormones à ce moment-là pour le faire réagir. Et le sentiment, c'est plutôt euh, la durée, le temps que tu vas consacrer à cette émotion, c'est-à-dire tu as ressenti cette émotion et après c'est toi qui va euh, plutôt euh, ben, mettre plus ou moins longtemps à, euh, à poser des sentiments sur, sur ces émotions et du coup euh, euh, c'est là où ça va varier d'une personne à une autre et où euh, on va voir pour des enfants, pour des adultes euh, pour des personnes minorisées ou pour des animaux euh, comment ces sentiments ils vont pouvoir impacter sur la vie de tous les jours. Le, juste l'information que je trouve hyper importante et j'espère que tout le monde va sourire pendant euh, cette information <rire> c'est euh, de savoir que c'est le sourire qui est à l'origine de la joie et c'est pas le contraire donc en fait quand, euh, quand tu souris quand tu te forces à sourire tu envoies un signal à ton cerveau qui va sécréter de la sérotonine et de la dopamine qui sont les hormones du bonheur. Et euh, du coup, ça va te donner ensuite le sentiment euh, de, de bonheur voilà, et euh, de bien-être. Donc, plus vous vous forcez à sourire dans la journée plus vous allez envoyer des signaux vous allez un petit peu tromper votre cerveau mais plus vous allez vous sentir bien et je trouve que c'est hyper important parce que euh, du coup c'est un peu comme bailler je pense que c'est des choses que si on se force à le faire bailler, sourire, ça permet à, à notre cerveau d'envoyer des, des hormones de, de bien-être et du coup c'est quand même hyper naturel on passe pas par euh, des plantes ou des cachets ou quoi que ce soit et, euh, et euh, on produit nous-mêmes euh, ces hormones-là il faut savoir qu'on est capable en fait nous-mêmes de produire les hormones du bien-être et qu'on n'est pas obligé de, voilà, de toujours être dans la consommation euh, et d'introduire euh, des corps étrangers dans notre, euh, dans notre organisme pour avoir des sensations de bien-être et de bonheur. Donc maintenant, tout le monde, tu souris. <rire> Par contre, en revanche, euh, l'information qui n'est qui est pas à négliger euh, et qui va vous encourager peut-être à, à essayer de mieux euh, identifier et euh, gérer euh, votre colère. La colère, ça fait, euh, le signal fait sécréter de la cortisol. La cortisol, euh, c'est aussi euh, ce qui va être sécrété en cas euh, de stress. Et euh, ça permet en fait d'avoir une réaction hyper vive euh, sur un instant T pour justement euh, survivre ou pour que les choses euh, évoluent. Par contre, si on est euh, stressé ou en colère trop longtemps, ça va avoir un impact super négatif sur l'organisme et euh, ça va un peu brouiller euh, tous les systèmes euh, du bonheur et du bien-être et ça, ça va euh, potentiellement euh, 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 mettre en place un terrain euh, de dépression. Et il faut savoir que euh, pour une minute de colère, il faut une heure pour le système immunitaire euh, pour évacuer le cortisol. Donc, pour tous les rageux euh, qui <rire> prennent euh, le temps euh, de, de faire des commentaires pleins de colère euh, sur les réseaux sociaux, il bah, faut savoir que euh, vous déchargez quelque chose d'hyper nocif pour toutes les personnes qui vont le recevoir ou le lire, mais que vous-même, vous vous faites beaucoup de mal en, fait, en, en étant en colère, que euh, ça, ça va vous faire du mal à votre propre organisme. Donc, on va essayer de voir tout au long de ce podcast comment on peut euh, essayer d'exprimer la colère différemment avec de l et aussi euh, passer plus vite à autre chose.
3: Tels les prix qui croyaient prendre les rageux <rire>
2: Maintenant, je propose qu'on euh, on parle un petit peu euh, des émotions euh, dans différents domaines, que ce soit euh, au sein euh, de l'humanité ou euh, du monde euh, des animaux, et, euh, et qu'on aborde un petit peu ces, ces questions euh, voilà, d'émotions et de comment euh, on apprend les émotions, comment on identifie les émotions et comment on gère les émotions.
0: Et les animaux, c'est un, un vrai sujet, notamment bah, pour tous ceux qui travaillent euh, directement avec les animaux. Euh, les, les émotions, en fait, ce n'est pas du tout l'apanage des humains. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui euh, qui a été euh, largement reconnu dans le, le monde scientifique. Euh, les émotions, elles existent aussi chez les animaux et elles ont des mécanismes qui sont très proches, en fait. Euh, puisque bah, de toute façon, l'homme est un animal, l'être humain est un animal. Donc euh, c'est notamment chez les chiens, hein, des choses qu'on va beaucoup retrouver, puisque moi c'est un peu plus mon, mon sujet, euh, où on va énormément devoir travailler et prendre en compte les émotions des chiens quand on va euh, être confronté à des comportements qui sont problématiques. Comme l'a si bien dit Julia, l'émotion elle est complètement adaptative, elle permet en fait de sélectionner des comportements en fonction de la situation, en fonction de ce qui se passe autour. Et ça joue aussi sur une forme de, de sélection et d'évolution qui a eu lieu jusqu'ici. L'émotion, elle va pousser le chien ou l'animal à agir et elle va lui donner les moyens de le faire. Comme nous disait Julia tout à l'heure, ça va augmenter le rythme cardiaque, ça va mettre en route le corps pour le préparer à bouger. Le problème, c'est quand les émotions sont déréglées, qu'elles peuvent conduire à des états pathologiques comme des phobies, de l'anxiété, et c'est là où on va avoir des troubles du comportement qui vont s'installer. Donc les émotions que vont ressentir nos chiens, euh, ou nos animaux euh, en général elles sont assez proches de ce que nous les humains aussi euh, on vit et parfois on a un petit peu peur de faire de l'anthropomorphisme parce qu'on euh, pense que c'est une mauvaise chose et euh, qu'on peut pas comparer un chien à un humain mais il est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles euh, on n'a pas un fonctionnement similaire les émotions font quand même partie euh, des, des ressentis qu'on partage avec les animaux notamment les émotions primaires dont parlait Juliette tout à l'heure et même encore chez le chien, on suppose qu'il y a certaines formes d'émotions secondaires. Donc, on n'a pas encore de consensus sur le sujet. Ça reste des pistes qui vont être à explorer dans les années qui viennent. Mais il est possible que chez le chien ou chez d'autres animaux aussi, on puisse observer des émotions plus complexes que les quatre émotions de base. Donc, pour l'instant, on n'a pas forcément toutes les preuves sous, sous la main. Mais c'est des choses qui vont être sans doute euh, apparaître. En fait, des études qui vont sans doute apparaître dans les années qui viennent. Donc, si ça vous intéresse. Restez, euh, restez attentifs à ça parce qu'il euh, y a des choses euh, qui devraient être très intéressantes euh, à, pour mieux comprendre les animaux et leurs émotions par rapport à ça. Et donc Julia, tout à l'heure, elle parlait de la colère et euh, c'est clairement chez les animaux et donc plus particulièrement chez les chiens, une émotion qu'on n'aime pas trop euh, voir euh, parce qu'elle est, est associée à des, des visions assez négatives finalement. Euh, un chien n'a pas trop le droit d'être en colère, il devrait être... Euh, toujours joyeux et toujours content et toujours aimable et c'est pas toujours le cas et euh, on voit quand il y a une, une différence entre les attentes euh, qu'on a euh, par rapport à un animal ou par rapport à un autre être humain de ce qu'il est censé être, comment il est censé se comporter ou comment il est censé euh, ressentir les choses, quand il y a une différence entre les attentes et la réalité c'est là en général où il y a de l'incompréhension et euh, on a du mal à, à communiquer et à comprendre ce qui se passe. Tu, tu parles du, du monde du chien, euh, du coup moi j'ai envie de poser la
2: question à Lucille, même si euh, je viens moi-même du monde du cheval, je pense qu'on a des expériences qui sont très différentes. Est-ce que dans ton univers, à toi Lucille, euh, avant que tu aies ton poney comme tu dis, est-ce que, euh, est que la colère était autorisée pour le cheval Et aujourd'hui comment, tu, euh, comment tu, tu vois ça Est-ce que c'est une émotion que tu arrives à identifier Et comment tu, tu la gères ou comment tu essayes de la gérer euh, bah,
1: alors, avant que j'aie mon cheval, euh, je, je pense que, comme beaucoup, on nous a appris que, on nous a appris que, que la colère n'était pas autorisée. Euh, la nôtre, oui, mais celle de, des chevaux, non, parce que les chevaux doivent nous montrer du respect et, euh, et ils doivent être bien soumis à tout ce qu'on leur demande. Et si jamais ils expriment que ça soit de la colère ou de l'inconfort, parce que très souvent, la colère vient d'un inconfort euh, chez les chevaux, euh, je les animaux d'ailleurs je pense euh, donc euh, non moi ce qu'on m'a appris et ce que j'ai fait pendant des années et ce que je regrette beaucoup maintenant mais bon il faut pas non plus euh, passer son temps à culpabiliser c'est euh, quand euh, un, un début de colère est exprimé euh, chez les chevaux il faut le il faut le, le punir quoi donc c'était euh, non là il te, euh, il te teste euh, mmh. il faut que euh, il faut que tu lui dises non il faut que tu euh, faut qu et même euh, en commençant euh, à aller vers des méthodes dites alternatives comme l'équitation dite éthologique, <rire> qui n'est pas de l'éthologie. Hein. Enfin, je ne sais pas s'il y a déjà eu un point qui a été fait sur ça. Oui. Mais, ouais. euh, donc, cette, cette méthode-là qui, euh, qui est de plus en plus connue, et ce qui est bien parce que c'est une porte d'entrée vers peut-être un peu plus de respect euh, des chevaux, mais même dans ce milieu-là, on te dit qu'il faut que... Euh, ça soit toi qui, euh, qui maîtrise les pieds du cheval, il ne faut pas que tu te laisses faire, il ne faut, faut pas qu'il qu monte en pression. Et sinon, il faut, que, il faut du renforcement négatif, donc il faut le punir. Et donc ça, c'était ce que j'ai appris avant. Euh, une fois que j'ai eu mon cheval, enfin que, que j'étais responsable donc, de ce cheval que j'ai adopté, euh, j'ai commencé à me poser la question, en fait que je me posais depuis des années, mais... Euh, mais je me suis dit, là, je prends la responsabilité d'avoir un être humain. J'avais aussi tout un parcours, moi, que j'ai fait euh, au niveau personnel et même dans les luttes. Euh, et je pense que les luttes féministes aussi ont aidé à, à voir ça différemment. Euh, j'ai commencé à vraiment me demander si, euh, si ce qu'on faisait, ce qu'on nous apprenait, c'était la bonne façon de faire. Est-ce qu'on n'était pas encore dans un système de domination et, euh, et de, 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 contrôle, de contrôle des animaux Et est-ce que les chevaux surtout étaient était contents de... de Est-ce qu'eux, ils, ils gagnaient quelque chose en fait à être avec nous Et je me suis dit, moi, je ne veux pas prendre un cheval et euh, c'est une responsabilité et je ne veux pas me dire qu'il euh, qu passe un mauvais moment et que quand je viens, il part à l'autre bout du pré parce qu'il n'a pas envie de me voir, parce qu'en fait, ce qu'on fait, ça ne lui plaît pas et ça lui fait peut-être même mal physiquement. Euh, donc là, j'ai commencé à me poser des questions en le travaillant un petit peu et je voyais qu'il y a des, des choses qui ne marchaient pas. Après, il est très jeune, donc, mais moi, j'étais en mode bah, « si, tu vas tourner autour de moi parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris ». Mm -hmm. En fait, le cheval, il ne savait pas faire et il se, il se rebellait. Et, je, et moi, je montais en pression et lui montait en pression et ça ne ressemblait à rien. Et je me suis dit « bon, là, il va falloir trouver une autre technique ». Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans le truc de me dire… Euh, oui, il, va, il va, falloir, va falloir le laisser s'exprimer, en fait. Et c'est des choses qu'on... Qu sûrement, chez les chiens aussi, mais dans le milieu du cheval, les chevaux n'ont pas du tout le droit de s'exprimer parce que c'est un animal qui peut potentiellement être dangereux. Enfin, les chiens aussi, mais... mais voilà, je pense que c'est un animal qui fait peur. Et puis, il y a tout, tout l'historique qui va avec, qui fait qu'on les laisse pas s'exprimer. Alors que moi, depuis quelques mois, je, je me suis dit, là, vas-y, tu as le droit de, de beaucoup plus me dire ce que tu veux. Même quand on se promène, je le laisse aller où il veut... Euh, c'est un peu lui qui, qui dirige et puis surtout je, je, je sais repérer les signaux d'inconfort donc en fait maintenant je, 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 il, on, est, on monte presque plus jamais en, en pression parce que moi j'arrive à voir quand il me signifie que là ça va pas donc j'arrête ce que je suis en train de faire si ça lui va pas et du coup il se met plus en colère et du coup ça va beaucoup mieux. Voilà.
2: Alors, effectivement ça peut potentiellement être dangereux mais la différence entre le chien et le cheval c'est que le cheval il te domine par sa taille et son poids que euh, le chien, euh, il est quand même euh, plus facilement euh, manipulable. Et, euh, et je pense que. Enfin, je pense que le cheval peut vraiment être beaucoup plus dangereux qu'un chien. <rire> euh, et moi, juste pour mon expérience perso, euh, euh, j'ai des chevaux depuis un long moment, euh, mais j'ai une jument depuis cinq ans. Et, euh, et en fait, elle est arrivée. Euh, au tout début de ma réflexion. Et euh, je pense que ça a été un chamboulement énorme. Et euh, on parlera de la déconstruction un petit peu plus tard dans, dans le podcast. Mais euh, euh, clairement, elle a fait partie de ma déconstruction et c'était violent. Et euh, euh, je sais qu'il y a beaucoup aussi de pression euh, sociétale quand tu es dans le milieu du cheval. Et moi, j'ai une jument a cinq ans et je ne suis jamais montée sur son dos. Et pour euh, les plupart, la plupart des gens dans le milieu du cheval, c'est un échec. Voilà, C'est-à-dire que euh, t es, t es, tu fais quoi avec ta jument Je dis bah, je vis en fait. Voilà, euh, <rire> et j'apprends. Et j'observe. Et, euh, et c'est trop. Pour moi, c'est le kiff. Mais le, le kiff. Mon objectif, ça serait de pouvoir me promener avec elle sans longe euh, de pouvoir. Euh, euh, communiquer avec elle, de pouvoir euh, lui proposer des choses et qu'elle ait envie. Comme tu dis, euh, moi, dès qu'elle me voit, elle m'appelle. Elle arrive au triple galop euh, pour venir me voir. Euh, mais parce qu'il y a eu quand même beaucoup de conflits avant. Euh, et c'est des, des colères. Parce que c'est vraiment une jument très euh, coléreuse ou colérique, je ne sais pas comment on dit. Et euh, qui souffre, en fait, d'une pathologie. C'est euh, une dermite euh, sévère qui fait qu'elle est dans l'inconfort très souvent. Et comme tu dis, l'inconfort... Euh, peut Générer beaucoup plus de, de colère bah, plus facilement, quoi. On va dire que le seuil, euh, et ça, on en parlera peut-être euh, avec Pauline, de, de, de la, du seuil de, des émotions euh, qui peut euh, déclencher. Voilà, les, les, les animaux, les humains, on est capable d'accumuler un maximum d'émotions désagréables, puis on a un seuil où on explose. Et elle, son seuil, il était toujours euh, au max. Donc, en fait, euh, le, le moindre truc, euh, une mouche qui arrive au mauvais moment, elle explose et ça. Et, euh, et elle m'a appris beaucoup de choses. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est pas marrant, mais, mais c'est impressionnant parce que tous les professionnels qui sont venus euh, dans le but de m'aider, parce que, voilà, je me disais que moi, j'étais pas capable, que j'étais trop euh, les bisounours, cuicui, les petits oiseaux et tout ça, que euh, j'étais trop dans l'écoute, euh, dans... dans, dans essayer de comprendre et tout, que j'y arriverais jamais. Et les professionnels me disaient toujours, cette jument, elle est extrêmement dangereuse. Il y en a un qui m'a dit, elle tuera tes enfants. Il y en a un qui m'a dit, la seule façon de gérer ce genre de jument, c'est de lui foutre un bon coup dans la gueule. Il mmh. n'y euh, a que le couteau pour cette jument, enfin voilà. Et, euh, et en fait, c'est toujours des personnes qui n'ont euh, qu pas voulu euh, euh, écouter quand elle était euh, dans l'inconfort. Donc elle, a, elle acceptait une fois, deux fois, et souvent la troisième fois, elle explosait. Et donc cette troisième fois, c'est souvent là où, où, ça, où, où, où les, les, les professionnels se mettaient vraiment en danger, et c'était leur, leur propre échec, euh, et, et du coup, c'était leur façon de gérer leur propre échec, de dire que euh, ma jument, elle était dangereuse et que ce n'était pas OK. Et, et donc je trouve que c'est important aussi de, de voir ce que les émotions des animaux peuvent nous renvoyer à nous-mêmes comme, comme émotions. Pauline, toi qui es spécialisée dans les chiens réactifs, est-ce que, euh, est que euh, euh, tu, tu peux peut-être expliquer un petit peu euh, ce que c'est que la réactivité et euh, ce seuil euh, aussi euh, qui fait exploser et euh, peut-être euh, pour que euh, les auditeuristes euh, essayent de, de, de capter des signaux euh, euh, avant-coureurs qui peuvent arriver avant l'explosion notamment euh, Lucille a parlé de signaux d'inconfort mais voilà il y, y a plein de types de, de signaux et de ce seuil qui fait euh, qu'en en fait une fois que ça a explosé c'est trop
0: tard quoi. oui c'est ça c'est qu'une fois qu'on est arrivé au stade où ça déborde ben, en effet c'est trop tard donc moi c'est une image que j'utilise beaucoup euh, avec mes élèves c'est celle de la bouteille des émotions euh, qui euh, vient illustrer euh, le concept de seuil dont tu parlais qui est qu'en fait euh, nos chiens ont chacun une petite bouteille avec laquelle ils se promènent et à chaque fois qu'ils vont vivre une émotion intense alors que ce soit une émotion euh, euh, agréable ou désagréable hein, de la peur, de l'excitation etc eh bien cette bouteille va se remplir donc plus ou moins vite en fonction de l'intensité des émotions ressenties et quand euh, cette bouteille va être pleine eh bien c'est à ce moment là que les comportements euh, compliqués vont apparaître euh, où le chien va chercher à tout prix à se sortir de la situation dans laquelle il est. C'est pour ça que parfois on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi le chien a des réactions euh, très fortes et très intenses dans certaines situations, alors que dans une, une situation similaire, à un autre moment, il ne s'est rien passé de particulier. Si la situation était le même, la même pardon, et euh, le chien n'a pas eu la même réaction, bah c'est que la différence n'était pas la situation, mais bien le chien euh, lui-même. Et comment le chien était, dans, dans quel état il était en fait, au niveau émotionnel. Ce qui est tout à fait la même chose encore une fois avec les humains. Hein c'est qu'il y a des choses qu'on peut tolérer euh, un jour donné parce que euh, on est en pleine forme, tout va bien et on a passé une bonne journée. Et le même événement qui va se produire après une journée pourrie, euh, on a crevé en allant au boulot le matin, il a plu toute la journée, on avait oublié de fermer les fenêtres de la voiture, donc la voiture est trempée, il n'y avait plus de PQE toilette, la boulangerie était fermée, quand on est arrivé au boulot, euh, on ne savait pas qu'il y avait une réunion, c'était la surprise. Bref, journée pourrie, le soir on rentre et il se passe un truc anodin et là euh, tout explose. Donc c'est la même chose avec les chiens. Et ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que la bouteille du chien, sa capacité à, à récupérer toutes ses émotions, euh, bah, elle n'est pas fixe en fait. C'est jamais la même taille de bouteille. D'un chien un autre, la taille de bouteille, elle varie. Elle varie en fonction de sa génétique, elle varie en fonction de son expérience. Et elle varie aussi euh, en fonction de à quel point on la vide régulièrement. Et euh, chez les chiens... Donc, encore une fois, hein, c'est pareil pour chez les autres animaux, mais euh, ça, c'est ma spécialité. Euh, chez les chiens, notre objectif, c'est de connaître bah, ce qui remplit la bouteille de nos chiens, qu'est-ce qui va faire que la bouteille des émotions va se remplir, euh, comment je vide la bouteille des émotions de mon chien, comment je fais en sorte qu'il s'apaise. Et donc, tout à l'heure, Julia, elle parlait de la colère qui provoquait euh, des pics de cortisol, qui allait mettre du temps à s'évacuer dans le corps. C'est la même chose avec nos animaux. Quand ils vont vivre une émotion intense, euh, le corps va sécréter euh, cette hormone qui va venir... Euh, euh, bah, poser beaucoup de problèmes au niveau physiologique si jamais c'est quelque chose qui est une exposition, une exposition pardon, qui est répétée et on laisse pas le corps revenir à un état normal. Donc pour éviter que notre chien soit en permanence en état de stress et donc avec une bouteille toute petite, il faut qu'il vide régulièrement sa bouteille pour que son niveau de cortisol baisse. Et ça c'est aussi à nous d'avoir de, des pistes pour le faire. Donc vider la bouteille de notre chien quand il a ressenti plein d'émotions, ça peut passer... Euh, en, par euh, lui proposer des activités euh, qui vont être euh, plutôt calmes euh, donc euh, ça peut être euh, renifler des odeurs, euh, ça peut être euh, mâchouiller quelque chose si c'est quelque chose que notre chien apprécie. Pour certains chiens ça peut être aussi du contact. Moi j'en ai une à la maison, euh, Star ma coquère. Euh, quand elle ressent un fort pic émotionnel, elle va chercher à s'apaiser par du contact euh, physique avec moi euh, ce qui n'est pas le cas par exemple pour euh, mon border. Si lui je vais le toucher, quand il est dans un pic émotionnel intense, il ne va clairement pas avoir envie du contact. Donc on en revient toujours aussi à la même chose qui est écouter l'animal qu'on a en face de soi. Et reconnaître du coup, comme tu disais euh, tout à l'heure Julia, les, les signaux qui font que bah, là mon chien ça commence à se remplir. Donc il y a la communication que le chien va avoir avec son corps, euh, le fait qu'il va être de plus en plus tendu, euh, il peut aussi exprimer des signaux d'apaisement, et puis aussi son comportement. Si je vois que mon chien euh, par exemple euh, est moins attentif euh, à des choses qu'il sait habituellement très bien faire, euh, c'est peut-être pas simplement qu'il a pas envie ou qu'il se moque de moi, c'est peut-être aussi que son état émotionnel lui permet pas de faire des choses qu'il sait faire habituellement. Euh, donc plus je connais mon chien, plus je suis attentif à mon chien et euh, à son comportement et ses réactions, plus j'arrive à voir des choses assez euh, subtiles. Quand on va souvent entendre euh, dire que le chien agressé sans prévenir, euh, qu'on n'a pas pu anticiper, qu'on n'a pas pu voir les choses, euh, souvent ce n'est pas le cas. Il y a eu plein de signes avant-coureurs mais on ne les a pas euh, perçus et ce n'est pas parce qu'on ne les perçoit pas qu'ils n'existent pas. Donc, c'est cette notion d'écoute euh, et d'attention euh, à l'autre. également, très souvent aussi, tout ce qui va être euh, autour du consentement. Donc là, je vous renvoie aux épisodes qu'on a fait sur le sujet. Euh, mais quand on ne va pas euh, être à l'écoute de l'émotion du chien, et bien forcément, euh, on va se retrouver dans une situation où l'émotion, elle va se produire euh, de toute façon. Et le comportement que le chien va décider de faire dans ces moments-là est rarement un comportement qui est tout à fait adapté. Et la colère, notamment, va s'exprimer par des comportements très agressifs euh, qui vont euh, venir bah, faire peur à l'humain parce que euh, ça fait peur. Un chien qui grogne, un chien qui aboie, un chien qui montre les dents, un chien qui mord, c'est effrayant. Et, euh, et souvent la réaction de l'humain est aussi de ressentir à la fois de la peur et de la colère. Donc la grosse émotion de l'animal crée chez l'humain une grosse émotion aussi en retour. Et si l'humain n'est pas capable de réguler ses propres émotions à ce moment-là, ben, c'est un peu l'escalade et euh, la bouteille de tout le monde se remplit et ça explose dans tous les sens. Donc le chien a aussi cette capacité à nous renvoyer à notre propre façon de ressentir les émotions et à notre propre façon de les exprimer. Parce que très souvent, moi quand je vois les gens qui ont des comportements avec les chiens euh, violents, hein, de mettre des coups sur la laisse ou de s'énerver sur le chien, c'est souvent des gens qui sont eux aussi dans une émotion qui est très forte, dans une émotion de peur, dans une émotion de stress, hein, dans une émotion de colère et qui vont aussi avoir des réactions qui sont euh, bah, en lien avec ce que eux mêmes ils ont appris par le passé, avec euh, ce qu'ils sont capables de réfléchir à ce moment-là. Et euh, j'aimerais vraiment attirer l'attention sur le fait que, bah, notamment avec nos métiers où on accompagne les humains avec leurs chiens, euh, on a tout autant besoin de comprendre les émotions du chien que les émotions des humains qui sont avec, euh, parce que c'est un tout, et les deux sont liés et on sait même qu'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que les émotions du chien vont venir euh, contaminer mon état émotionnel et mon état émotionnel, va venir aussi influencer l'état émotionnel de mon chien, donc euh, c'est un tout à prendre en compte, en tout cas sur le sujet où on a deux animaux, euh, l'humain et le chien qui sont ensemble d'arriver à, à prendre en compte les deux parties de, de l'équation et, euh, et c'est quelque chose que je trouve tout à fait passionnant
2: euh, Alors moi je voulais juste rajouter euh, par rapport au, au, au cortisol on disait la colère, euh, voilà, ça fait sécréter la cortisol et euh, je voulais dire il euh, y a du coup euh, la douleur aussi, euh, l'inconfort la frustration et en fait il euh, n'y euh, a pas que euh, euh, le sentiment d'injustice ou, euh, ou une colère vive sur le moment et, et que par exemple dans le monde du cheval je trouve que quand même euh, les chevaux ils sont dans la frustration tout le temps parce qu'ils n'ont pas accès à ce dont ils ont besoin, ils ont rarement accès à de la bonne herbe fraîche qui est juste l'élément euh, numéro un et ensuite ils ont des harnachements euh, voilà, un hein, peu approximatif, on va dire, euh, et que euh, moins ils vont euh, se soumettre, plus on va leur mettre de l'inconfort. Et qu'en fait, euh, la relation homme-humain-cheval, ça va, ça va vraiment être basé sur euh, de la résignation acquise, euh, mais fois 10 000, que euh, le, le cheval, il va vraiment vivre dans une bulle de frustration, d'inconfort, de douleur. Donc on peut euh, imaginer euh, d'un point de vue hormonal le, le désastre. Euh, interne chez le cheval. Mmh. Et ensuite, Pauline, par rapport à ce que tu disais au, au seuil, euh, je sais aussi que il euh, 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 y, y a différentes façons, euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu chez le chien, il y a différentes euh, façons euh, d'essayer de, 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 de quitter un stress. Donc un stress, ça va être un, un stimulus voilà, qui va provoquer euh, euh, pas forcément euh, pas forcément de l'inconfort ou du désagréable, ça peut être inconfortable, euh, désagréable, euh, frustrant ou voilà, ça peut être même des émotions fortes, euh, même si elles sont positives, mais que en général, du coup, euh, le, le cerveau va, va sécréter euh, suffisamment d'hormones euh, pour que euh, on soit quand même dans une action. Euh, qui va euh, et donc il y, y a plusieurs possibilités d'évacuer en fait et d'avoir des actions. Il peut y avoir euh, la fuite. Euh, il peut y avoir le fait de se figer, il peut y avoir le fait de faire le fou, et il peut euh, y avoir fait, le l'action d'attaquer quoi, vraiment de, de fighting. Et, euh, et que euh, euh, ce qu'on observe beaucoup en fait chez le chien et chez les chevaux et chez tous les animaux en général, c'est que les actions qui vont être euh, les premières actions qui vont être mises en place, elles vont plutôt être pacifiques de base, avec de la communication. Et que, euh, en fait, euh, l'humain, il, il, il aura plutôt tendance à se dire euh, « Ok, ça, je le gère, donc euh, euh, l'animal, il communique, mais ou alors je ne le vois pas. » parce qu'ils communiquent vraiment euh, de façon euh, pacifique. Et donc, c'est OK, euh, on gère la situation. Et en fin de compte, il n'y a que quand il va y avoir vraiment de l'agressivité que l'humain va un petit peu, euh, avoir l'impression de perdre complètement le contrôle. Et c'est là où, euh, où, souvent, la, la réaction de l'humain est vraiment euh, catastrophique. Euh, c'est la, la perte de contrôle. J'ai l'impression que c'est aujourd'hui euh, quelque chose... Euh, qui, qui touche un peu tout le monde, c'est euh, avoir besoin de garder le, le contrôle un maximum. Et du coup, quand tu, euh, quand tu te fais surprendre et que tu perds le contrôle, c'est là où l'humain, il a les, les
0: pires réactions du monde. Quoi. Avec le problème aussi que l'agressivité est le moyen le plus. enfin, devient finalement le moyen le plus efficace pour l'animal de gérer son stress. Et euh, va donc être de plus en plus choisi euh, parce que, les, comme tu l'as dit, les, les solutions euh, plus pacifiques, elles n'ont pas été entendues. Et euh, c'est assez euh, paradoxal et, et un peu euh, drôle d'une certaine façon. Du coup, c'est que le truc qu'on cherche le plus à éviter devient euh, l'option la plus simple parce qu'on ouais. n'a pas vu les, les tentatives précédentes. Et comme ça fonctionne extrêmement bien, l'agressivité, il me semble qu'on en avait parlé dans un ouais. épisode précédent.
2: Ça se renforce, quoi. Euh,
0: ça se renforce, en fait. Ça devient l'option normale. Donc, euh, ne pas avoir peur de l'agressivité et, euh, et voir que ça fait aussi partie des comportements... Euh, Normaux du chien et s'y attendre en fait, parce que c'est ça aussi que je trouve moi assez perturbant parfois vis-à-vis -vis des humains, c'est qu'ils sont étonnés de voir leur chien mordre, grogner, montrer les dents, comme si c'était fou qu'un chien fasse ça, alors que c'est quand même fait partie du répertoire complètement normal des chiens, et quelqu'un qui dirait « à moi mon chien ne mordrait jamais », bah, je sais pas, soit le chien est mort, soit il a plus de dents, mais c'est voilà. Tu, tu, tu peux pas dire mon chien ne mordra jamais. Un chien est un chien, il a des dents, euh, il a des émotions, il va mordre. Si tu cherches très fort, il, il peut y arriver en fait. Donc, euh, euh, tous les chiens peuvent être agressifs, tous les chiens peuvent mordre, tous les chiens peuvent être euh, euh, compliqués à gérer. Et, euh, et tant qu'on a ça en tête, bah, on, on vit pas dans la peur permanente de mon dieu, mon chien peut est un monstre terrible, mais juste bah, c'est un animal et euh, il a toutes ces possibilités dans son répertoire, en fait.
1: Je, voudrais, je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit sur la résignation acquise, parce que moi, c'est un truc que j'ai découvert il y a six mois, et j'ai trouvé ça fou qu'on en, qu 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 en arrive à cette situation-là, que ça soit quelque chose d'aussi horrible et, et, et hardcore à vivre. pour les enfin, Moi, c'était pour les chevaux, mais... Et que surtout, ça, ça soit. Du coup, je repensais à tous les, enfin à beaucoup de chevaux que j'ai croisés dans ma vie et le nombre de chevaux qui étaient dans cette, euh, qui étaient en résignation acquise en fait. Et on s'en rendait pas compte. On se disait c'est bon, ils ont été, ils ont été dressés parce que justement toutes ces émotions là n'ont pas du tout été exprimées parce que euh, on, on les bloque, on les, on les force à. à, à à être complètement soumis, c'est un truc qui m'a fait péter une pile quand j'ai découvert. Et, euh, et, euh, et surtout qu'on qu n'ait jamais entendu parler de ça, qu'on ne nous parle pas de ça dans les centres équestres, dans, les, dans nos formations. On nous apprend plein de choses. Il y a de la théorie de, de partout. On est hyper pointu sur plein de sujets. On connaît tous les os et tous les. Ce qui est super, ce qui est super important. On connaît toutes les formes de brides possibles pour, pour les dresser. Mais on ne nous parle jamais des émotions. On ne parle jamais de la façon dont ça peut influer de les laisser s'exprimer ou pas puis d'ailleurs, de toute façon, on les laisse pas s'exprimer. La enfin, pas, pas dans tout. Not All Centre Équestre, mais, <rire> mais, mais, <rire> mais beaucoup. <rire> voilà. Du coup, je, moi, ça a été un truc. Et quand, quand j'ai écouté le, le podcast euh, de Madame Aduchien, où vous avez abordé ce, ce sujet-là, je venais... Enfin euh, non, ça faisait 2-3, 4 mois, je m'étais penchée sur la question et j'étais, ah, mais what Trop bien qu'elles en parle parce que c'est trop important et, et jamais... Enfin
0: voilà, je ne pas. Du coup, voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça reflète vraiment aussi comment euh, nous, dans nos sociétés, euh, les émotions, en fait, c'est des choses euh, dont on ne parle pas, euh, c'est des choses qu'on ne connaît pas, c'est des choses qu'on ne comprend pas, euh, c'est des choses qu'on ne veut même pas forcément regarder. Et euh, du coup, bah, on, on en parle très peu, et on en parle très peu pour les animaux. On en parle un petit peu plus pour les humains, parce qu'on se sent concerné Mais au final, on est très peu éduqué sur les sujets, et on est très peu équipé pour, euh, pour comprendre ce qui se passe et réagir euh, quand il euh, y a des émotions qui sont présentes euh, chez l'autre en face de nous. Quoi.
2: Donc euh, je propose que on fasse euh, aussi euh, le parallèle. C'est un parallèle que j'aime beaucoup faire, que je fais souvent, qui peut parfois déranger, mais c'est ainsi, euh, entre euh, euh, les émotions chez les animaux et les émotions euh, chez les enfants. Et, euh, et moi, ça ne fait pas longtemps euh, non plus que j'ai compris que euh, le cerveau de l'enfant était immature euh, jusqu'à ses 5-6 ans et qu'en en fait, il euh, y a une immaturité euh, émotionnelle. Donc... Euh, euh, ce qu'il vit quand euh, il a une émotion, n'importe laquelle, il la vit bizarrement, et, et en fait, le cerveau, il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe sur le moment. et, et Donc, euh, j'ai deux petits euh, qui ont 4 et 6 ans, et je ne vous raconte pas euh, depuis 6 ans ce que je vis, euh, <rire> parce, que, euh, parce que du coup, euh, j'observe et, euh, et je vois mes enfants avoir des réactions parfois euh, complètement... Euh, inapproprié, beaucoup trop intense euh, et, euh, et, et les gens autour qui te disent bah, « c'est pas normal » et puis moi qui me dis bah, « attends, en même temps euh, c'est... Enfin, c'est brut, quoi. C'est peut-être les premières fois qu'ils ressentent ce genre d'émotion. Euh, ça doit être très surprenant pour eux. Et, euh, et ma fille, elle me dit souvent elle vient me voir en pleurant quand elle a des émotions joyeuses ou, ou tristes. Et elle me dit Maman, j'ai beaucoup d'émotions. Et j'adore parce qu'elle <rire> qu ne sait pas identifier si, si c'est de la joie, si c'est de la tristesse, si c'est de la peur. Parfois, c'est un peu mélangé. Et, euh, et euh, l'autre jour, on parlait d'un sujet. Euh, voilà, et elle me dit euh, euh, C'est très émouvant. Et, euh, et en même temps ça fait peur et euh, j'étais là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire émouvant ben, c'est quand ça fait beaucoup les émotions et en fait pour elle ça fait beaucoup les émotions c'est, il euh, y a un feu d'artifice dans ma tête euh, euh, j'ai envie de pleurer euh, j'ai je, je, envie de rire aussi parfois euh, parfois je suis en colère parfois, enfin voilà et donc euh, je, je trouve ça assez incroyable parce qu'à son âge j'aurais jamais été capable d'identifier quoi que ce soit et en même temps je me dis euh, c'est cool parce que euh, j'arrive à un petit peu l'accompagner là-dedans euh, après, j'ai un, un fils qui s'exprime très fortement aussi, donc il est plus petit, il a un passé un peu plus euh, compliqué au niveau de la santé. Euh, et, et parfois, c'est très surprenant, euh, ces réactions qui sont extrêmement vives et tout, mais j'apprends énormément. Et donc c'est là où je dis, euh, il y a beaucoup à apprendre sur les émotions, c'est que les émotions... Euh, tu, tu peux apprendre sur ce qui t'intéresse vraiment. Euh, on parle de chiens, on parle de chevaux. Euh, moi, maintenant, j'ai des enfants, donc forcément, j'apprends euh, et vraiment, je découvre. Et l'immaturité du cerveau, c'est quelque chose que euh, je n'avais jamais vu, même dans mes cours ou quoi que ce soit, et qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui sont vraiment à fond là-dessus et, et ça devient sourcé et tout. Euh, l'immaturité émotionnelle, euh, euh, identifier les émotions, les accueillir, les gérer. Euh, et, euh, et du coup, euh, euh, je pense que la frustration et la colère, sont euh, les émotions les plus difficiles à accompagner chez l'enfant, parce que nous-mêmes, euh, on ne réagit pas forcément hyper bien à la colère et à la frustration. Et, euh, et, et la frustration, euh, je sais que euh, euh, chez le chien, chez le cheval, on, on fait de la gestion de frustration, c'est quelque chose qui peut s'apprendre très progressivement et de ça, mais euh, chez les enfants je trouve qu'on est plutôt archi-cache c'est du genre, euh, bah ouais c'est comme ça euh, dans la vie il va falloir que tu que apprennes que tu peux pas tout avoir tout le temps et machin et bim et, et on lui fout vraiment euh, dans la tronche euh, du genre bah, vas-y crie euh, et, et, et ce truc un peu... Euh je le vois souvent et moi je trouve ça d'une violence extrême alors que c'est ultra banalisé quand un enfant il est, euh, il est en pleine frustration, que du coup il y a une explosion à l'intérieur de lui que, et que, et que euh, l'adulte va être un petit peu dans l'humiliation genre bah ouais vas-y crie, continue à crier c'est ça ouais c'est ça ouais vas-y continue et euh, plutôt que de lui expliquer ok c'est super intense ce qui se passe là et euh, peut-être euh, d'y aller progressivement dans la frustration l'autre jour je parlais avec euh, ma meilleure amie de, euh, du supermarché et, euh, et quand on emmène un enfant dans un supermarché, euh, et, euh, par exemple, moi j'ai... Alors peut-être que j'ai des enfants exceptionnels aussi, mais j'ai jamais eu une seule crise, mais jamais une seule crise euh, au supermarché alors qu'ils euh, viennent avec moi toutes les semaines, à peu près. Et, euh, et parce que j'ai mis en place des rituels et parce que j'ai travaillé aussi avant d'aller au supermarché et ça je sais on le fait avec les chiens, avec les chevaux de travailler dans des conditions euh, comme on dit trop faciles là où il euh, y aura juste euh, une petite frustration à gérer sans qu'il y ait un environnement euh, extérieur, extra stimulant et tout ça et en fait je pense que tout se met en place euh, dès la maison dès les relations euh, de base et que euh, c'est vrai que quand on voit des, des enfants euh, faire des énormes colères au supermarché souvent on on a beaucoup de peine pour, euh, pour les parents mais en fait il faudrait aussi avoir de la peine pour les enfants parce que c'est des enfants qui n'ont pas été accompagnés dans, dans toutes ces émotions et, et ils ne sont pas dans un moment cool non plus c'est pas euh, des enfants tirants comme on entend souvent euh, à la maison des maternelles ou des choses comme ça là quand il y a des spécialistes qui viennent et qui disent ça c'est des enfants tirants il ne faut pas les laisser faire, il faut les brider mais pas du tout en fait, c'est des, des enfants qui ont une explosion d'émotions euh, qui sont au max de la frustration donc ils ont de la colère et ils vont essayer de, de le faire sortir euh, d'une façon saine qui va être du cri et qui nous euh, semble intolérable dans notre société euh, aujourd'hui les enfants ils doivent être euh, voilà hyper euh, doux, calmes, respectueux obéissants, euh, soumis et, euh, et du coup euh, la, la colère elle n'est pas du tout acceptée et euh, la colère est souvent euh, confondue avec euh, la méchanceté et euh, J'en ai déjà parlé, je crois, dans un autre épisode, mais il euh, y a une petite fille dans la classe de, de mon fils, depuis, euh, depuis la, la petite section. Elle, euh, elle tape et elle mord. Et en fait, euh, mon fils, euh, il, quand on va lui parler de cette petite fille, il va toujours dire « elle est méchante et, ». Euh, et, et en fait, euh, j'essaye de lui expliquer, parce qu'en fait, les maîtresses disent qu'elle est méchante, les surveillantes disent qu'elle est méchante. Et, et du coup elle est punie parce qu'elle tape et qu'elle mord et plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi cet enfant tape et, et elle mord et plutôt que d'essayer de, de lui expliquer comment elle peut exprimer sa colère différemment en fait on va lui coller l'étiquette sur la tête méchante, basta, elle est méchante donc c'est comme ça, donc méchante punie. méchante punie et on voit bien que la punition n'a aucun effet sur, euh, sur le comportement de l'enfant mais il n'y a aucune remise en, en question du système éducatif euh, et, et franchement je, je me dis mais pourquoi, et c'est pareil avec les chiens, hein, pour tout ce qui va être dans le tradit ou les chevaux, pourquoi on continue de perpétrer ces choses désagréables qui n'ont aucun effet... Euh, ben voilà, il n'y a, y a, y a rien de positif qui se produit après, quoi. C'est euh, euh, un peu comme si euh, l'humain, il se déchargeait, l'adulte, c'est euh, « Ah, ça me soulage, tiens, de, de lui foutre une bonne branlée, une bonne punition, un bon... Euh, » Tu vois, c'est... Euh, ah, voilà, ça fait du bien, quoi. Et puis, sur le moment, ça peut éteindre, mais le comportement, il va continuer à exister, quoi. Voilà. Donc, c'était ma, ma petite partie sur les enfants et sur ma grosse réflexion et sur euh, le système éducatif français qui, qui pue du cul. <rire> et, euh, et du coup, euh, ça, fait, ça fait peu de temps que, que je suis euh, féministe et dans ma déconstruction. Et, euh, et, et, et c'est vrai que... Euh, euh, Pauline, on en parlait à la, au tout début de la création du podcast euh, que je t'avais dit euh, « Oui, il euh, ne faut pas qu'on soit trop en colère. Okay. » dans le podcast et tu m'as dit qu'on a le droit d'être en colère et je voulais du coup Margot t'ouvrir la conversation sur ce sujet là est-ce qu'on a le droit d'être en colère quand on est une femme et comment c'est perçu par la société et comment on est accompagné dans notre colère en ce moment
3: Bah, tu as très vite cette euh, catégorisation, euh, on te met dans la, dans la case euh, hystérique, quoi. Euh, et alors qu'on sait même plus ce que ça veut dire, vraiment hystérique, euh, que c'est une vieille catégorisation médicale euh, toute pétée, euh, qui pue <rire> du cul aussi, comme, <rire> comme, comme le système éducatif français. <rire> voilà. euh, donc oui, en fait, non, quand tu es une meuf, tu n'as pas le droit d'être en colère quand tu es une meuf racisée, tu as encore moins le droit d'être en colère parce que c'est aussi euh, euh, tout de suite une étiquette qu'on te colle. Euh, donc, euh, non, globalement, en tant que meuf, tu dois être gentil. Euh, tu as une charge émotionnelle euh, que tu dois prendre pour les autres. Euh, de faire attention que tout le monde aille bien, euh, que ce soit dans ton couple, dans ta famille, euh, famille nucléaire ou famille élargie. Hein, de surtout pas euh, mettre les gens dans une situation inconfortable. Euh, soit en exprimant tes émotions, soit en prenant pas en compte euh, celles des autres. Euh, et euh, et c'est un peu l'opposé euh, euh, concernant les mecs quoi. Les mecs on va leur dire de pas les exprimer leurs émotions, ou alors d'exprimer euh, que des émotions qui sont en lien avec euh, ce qu'on appelle virilité, donc des euh, trucs de bonhomme quoi. Tu vas pas pleurer. D'ailleurs c'était euh, c'était une des questions euh, de notre fameux questionnaire qu'on voulait, euh, qu voulait aborder. Tu veux le faire Oui, vas-y. Parce que vous savez, d'habitude, le... on ouvre nos épisodes de Madame Aduchien avec euh, euh, des références aux questionnaires qu'on avait mis en place euh, au début du podcast. Et euh, là, Pauline a, avait repris un peu le, 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 les données. Et, euh, on a dit que c'était surtout cette question qui pouvait être en lien avec l'épisode. Euh, on avait demandé, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec euh, l'idée qu'un garçon... Euh, ça pleure pas, évidemment. Euh, tout le monde était euh, tout n'était pas d'accord, mais on rappelle encore une fois que c'est <rire> quand même euh, majoritairement, majoritairement des, euh, des personnes qui suivent euh, vos, vos comptes, euh, euh, Décliquer des, des chiens et euh, danser avec ton chien. Donc, euh, des personnes qui sont un peu déjà euh, éduquées ou déconstruites, on va dire. Bon, en tout cas, ça paraît pas. Euh, euh, c'est pas une évidence que les garçons euh, ne doivent pas pleurer parce que c'est des garçons et que les garçons ne pleure pas. Et que pleurer, c'est un truc de fille. Donc déjà, on a... quoi Il y avait combien 500, 700 réponses Je sais plus. On doit
2: être au 500 vers là. Ouais.
3: 560. Donc il y a au moins 500 personnes qui trouvent que, <rire> que les garçons, ça peut pleurer. C'est déjà bien. C'est encourageant. <rire> euh, mais ouais, si tu vas être aussi euh, très vite euh, euh, catégorisé quand tu es un mec qui... Euh, qui osent exprimer des émotions, euh, euh, même si on a du mal quand même avec euh, les moins- ouin quoi. <rire> euh, <rire> les mecs, après, vont exprimer leurs émotions quand ils se sentent euh, euh, frustrés et coupés dans l'expression de leur masculinité euh, virile et toxique, quoi. Donc euh, là, par contre, euh, vraiment, parlez-en avec vos copains, euh, remettez ça en question... Mais venez pas nous ennuyer, nous, avec ça, parce qu'on on va continuer à dire tous nos trucs de féministes. Mmh.
2: Oui, juste euh, par rapport à. Tu disais euh, euh, c'était OK pour exprimer des émotions qui sont perçues comme euh, viriles. Donc, euh, c'est quel, euh, quelles émotions et, et de quelle façon euh, on peut les exprimer en, en étant viriles, tu vois Je veux dire, euh, par exemple, euh, euh, la peur. C'est pas, pas OK non plus. Il n'y a, y a pas que euh, la tristesse qui n'est pas OK. La peur, c'est pas OK. Mmh. Parce que sinon, euh, t'es euh, un trouillard, quoi. Euh, ouais, un Un, un, police, hein, ouais. un homme, un ça ne doit, euh, doit pas être triste, ça ne doit pas pleurer, mais ça ne doit pas non plus... Euh, ça doit pas avoir peur. Euh, la, la joie, je... Enfin, tu vois, c'est... Euh, ouais, je... C'est
3: ça, c'est dans, un, dans une perspective euh, viriliste, quoi. Tu vas... Tu vas être content parce que tu fais des trucs de, de bonhomme. Quoi.
2: Ouais, mais si tu ne dois pas être joyeux, genre euh, euh, crier, euh, être trop foufou, rigoler trop fort. Euh, sinon, ça ne va pas être viril non plus. Donc, euh, il faut que ça soit une joie euh, maîtrisée. Et après, je pense il y a vraiment la colère. Quoi. Alors là, plus tu seras euh, mmh. euh, coléreux, plus tu vas crier fort, plus tu seras. Même si tu es agressif, c'est OK. Quoi. Alors que, franchement. tu si es agressif. Ouais, okay. Une femme euh, agressive. Mmh mais
3: euh, bah, t'es disqualifié tout de suite en fait Et quand t'es une meuf agressive euh, ton propos il est... enfin ça va être systématiquement euh, retourné contre toi parce que on va que tu on va te dire que tu perds tes moyens on va te dire que mm. t'es pas censé on va te dire que t'es pas cohérente euh, mais parce que ça fait ça à, à... À tout le monde, a priori, la colère, ça te met dans un tel état que bah, tu n'es tu, pas en mesure d'aligner euh, tous les mots comme tu veux. Euh, et vraiment, je suis très admirative des personnes qui s'énervent et qui arrivent à tirer tout bien les mots dans l'ordre. <rire> <rire> Parce que c'est vraiment... Je, je, je trouve que c'est admirable. Euh, mais oui, tout, euh, tout de suite, une meuf va être disqualifiée, alors qu'un gars va plutôt euh, euh, être... Euh, alors. Pas nécessairement valorisé parce que la colère, on, enfin vous l'avez dit, c'est pas c'est pas le sentiment, c'est pas l'émotion qui qui est la plus euh, validée et validable, mais euh, mais ça semble quand même plus naturel euh, et encore une fois il n'y a pas de choses naturelles en fonction du genre, euh, ça semble plus euh, euh, conforme euh, à un comportement masculin de laisser exploser sa colère euh, parce que c'est comme ça et parce que c'est encore une fois en lien avec l'éducation et, et ce qu'on t'autorise à faire quand tu es une petite fille et ce qu'on t'autorise à faire quand t'es un petit garçon euh, de euh, qu'est-ce que as le droit d'exprimer qu'est-ce que t'as pas le droit d'exprimer comment tu peux l'exprimer, comment tu peux pas l'exprimer une petite fille on va t'inviter à être, à être calme et à jouer gentiment dans ton coin alors qu'un petit garçon euh, sans trop de problèmes on lui dira qu'il peut crier, faire du bruit euh, dans la mesure du de choses raisonnables aussi, de la crise au supermarché qui n'est pas trop tolérable non plus. Mais... <rire> euh... Et ça, c'est des choses voilà, qui, à partir du moment où, dans l'éducation, on, on, on te transmet ces choses-là. Bah, forcément, quand tu grandis euh, et que tu es dans ton boys club euh, où tu as que des copains garçons qui sont dit... enfin, à qui on a dit la même chose et qui entretiennent ça aussi. Euh... Tu... Petite anecdote. Euh... Effectivement, euh... Vous écoutez cet épisode, normalement on est en septembre, octobre ou bien après, mais là, dans l'espace-temps actuel, nous, on enregistre cet épisode le 1er août. Et euh, avec Lucille, on rentre du festival musique à la rue. On a été confrontés à que des gros lourdeaux en festival, et qui, qui hurlent comme des gros bœufs euh, pour se faire entendre, alors qu'il n'y a pas besoin de hurler, parce que euh, soit il euh, y a des gens qui font de la musique, donc tu te tais et tu écoutes. Soit il n'y a pas de musique, donc il n'y a pas de bruit, donc tu n'as pas besoin de hurler. Et bien, c'était que des mecs, que des mecs qui avaient rien à dire en plus, mais qui hurlaient pour être là, qui euh, ont fait des blagues genre, ouais, on est des grands, euh, regarde ces petits, on va aller devant pour se mettre devant eux, ils cherchent des grands pour ne pas voir la scène. Et qui sont venus faire chier tout le monde, euh, juste avec leurs attitudes de gros mecs relous pour montrer qu'on est là et que... Bref, je m'éloigne de la colère, mais ça a suscité de la colère en moi, voyez-vous. Et quand on a exprimé cette colère, parce qu'il y a eu des attitudes et des comportements aussi, euh, des agressions. Euh, on, a fait, on nous a touchés, on nous a fait des bisous sans notre consentement. Euh, tu vois, et de, de gars qui, quand on a dit, mais en fait, euh, t'es qui toi Et tu fais quoi Et, et d'où tu te permets un truc comme ça Les mecs étaient, étaient outrés. Outrés, littéralement, ils nous ont regardés avec des, des, des yeux de chien battu.
1: Euh,
3: <rire> en, en mode, genre, mais quoi mais. Euh, « Quoi, t'es pas d'accord ?»« Mais pourtant, j'étais trop sympa. »« C'est que gentil. de l'amour. »« Voilà, mmh. je t'ai fait un compliment, je t'ai fait un bisou. » Je vivais le moment. Le gars m'a dit... Un mec, m'a fait un bisou sur l'épaule. Ah. Le gars m'a dit... Euh, « Non, mais je me suis laissé euh, emporter par le moment. » Mais mec, je, on, on s'est même pas regardé. Je l'ai pas vu, j'étais de dos. Le gars m'a fait un bisou sur l'épaule. <rire> J'avais envie de lui vomir sur les pieds. Et, et le gars, il est, il, vraiment, il nous a regardé en mode... Mais, « Mais attends, mais j'ai rien fait de mal, j'ai juste fait un bisou. » Et donc là, c'est la « one winry » qui commence, et euh, je ne peux pas exprimer ma virilité et ma masculinité comme j'ai envie Tu me laisses pas faire ce que je veux avec ton corps, donc je suis triste. Il euh, y a aussi
1: un mouvement en ce moment euh, de, de mecs qui revendiquent ce droit euh, à, à exprimer leurs émotions, parce que justement, ils, ils réfléchissent à ça. Alors souvent... Évidemment, c'est plutôt des mecs blancs de classe supérieure et, et qui se regroupent entre eux, ce qui est à la base, je pense, une bonne idée pour discuter de, des problèmes de la masculinité toxique, hégémonique et tout ça, et, et du fait qu'ils auraient le droit et qu'ils ont le droit de pleurer et d'être et plus, entre guillemets, sensibles et de l'exprimer... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de personnes qui commencent à, à se dire qu'en fait, ça, ça se construit un petit peu en opposition euh, à une forme de, de masculinité qu'eux, ils appellent toxique. Mais finalement, ça rejoint un peu des, euh, des problèmes de, de classisme et de, euh, et de racisme parce qu'ils se construisent pardon, euh, en opposition notamment aux mecs des, qu appellent les mecs des quartiers, qui sont euh, des gros lourdeaux et qui harcèlent les meufs dans la rue et tout ça. Et du coup... En fait, ils s'autopourent comme féministes, ils, euh, ils créent tout... Ouais, déjà, problème. <rire> euh, et ils, 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 sont, ils commencent à de plus en plus se visibiliser, à parler de ça. Enfin, je pense à quelqu'un en particulier, mais je ne sais pas si on peut lâcher des noms. Ben oui, vas-y. Par exemple, Ben Never, <rire> qui a, ah. qui a des, euh, un podcast où il se regroupe avec plein de mecs euh, régulièrement, où il parle de, de, de tout ça. À la base, je trouve ça intéressant et puis finalement, plus ça avance et plus voilà, ils, sont juste, ils reproduisent en fait, des formes de domination parce qu'ils ont bien compris que si on voulait être de gauche et du bon côté et que les filles, elles nous aiment bien, ben, euh, il, fallait, il, fallait, euh, il fallait réfléchir à ces questions-là. Le, voilà c'est quand même euh, et le bah, dire voilà.
3: et le dire sur la place publique. le dire sur
1: la place publique et puis et puis c'est surtout c'est prendre un problème qui est réel il pourrait y réfléchir ce problème là des émotions de la gestion des émotions, de l'expression des émotions chez les mecs qui euh, qui est hyper important à, à parler sauf qu'ils l'utilisent pour, euh, pour les mauvaises raisons et puis surtout que ça, voilà, encore une fois ça reproduit des, des dynamiques qu'on n'aime pas donc euh, voilà
2: et euh, du coup euh, tu fais euh, tu parles de classisme et euh, des mecs des quartiers. Euh, des gros lourdeaux et euh, je sais que euh, Margot avait euh, peut-être envie de dire quelque chose euh, par rapport à la colère qu'il y a eu euh, dans
3: les quartiers ces derniers temps et peut-être euh, c'est le moment oui je voulais en parler effectivement mais, euh, mais Pauline aussi donc peut-être si tu veux Pauline je te laisse euh, lancer euh, euh, parce que c'était toi qui l'avais indiqué dans le petit conducteur qu'on a préparé euh, <rire> donc je te laisse si tu veux lancer, euh, lancer ça et puis euh, euh, je pense qu'on pourra échanger toutes les quatre là-dessus euh.
0: Avec bonheur. <rire> <rire> oui, en préparant l'épisode sur le sujet de la colère, euh, ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est ce qui s'est passé là, donc, euh, ces dernières semaines en France, suite euh, au meurtre du jeune Naël, et donc euh, des manifestations qui ont eu lieu derrière. Et ouais, puis tous les et autres. La façon... hein. Et tous les autres, oui, parce qu'il a pas malheureusement, ce n'est pas le... la seule victime, et, euh, et malheureusement, ça ne sera pas la dernière, c'est évident. Et, euh, et comment les, les manifestations qui ont suivi ont été qualifiées euh, d'émeutes mmh. euh, au niveau des médias. Et j'étais vraiment euh, étonnée de la façon dont on utilisait certains termes pour décrédibiliser euh, des revendications qui sont tout à fait euh, justifiées, euh, qui correspondent à une situation qui ne fait que se reproduire, avec euh, voilà, des, un traitement... Euh, complètement euh, injuste euh, de certaines catégories de la population qui commencent à dire bah, qu'elles en ont assez et ça semble tout à fait légitime. Et ces gens-là sont en colère et on va euh, venir disqualifier leur colère en parlant euh, des en mettant en avant euh, peut-être des destructions ou des choses qui vont être euh, qualifiées d'inadmissibles et de, et de violentes. Et euh, d'ailleurs, cette notion de violence, elle est intéressante parce que euh, les médias vont mettre en avant la violence de... On a volé un pantalon dans le Zara euh, qui a été euh, vandalisé. Scandalisé, pardon euh, Non, vandalisé, pas scandalisé. <rire> C'est nous qui sommes
3: <rire> <rire> Pas par le pantalon mm. volé, hein, par la manière Voilà. par les médias. <rire> Remettant les choses. Euh,
0: donc oui, on va être euh, scandalisé par le fait qu'il y a euh, un pantalon qui a été volé euh, chez Zara et on va appeler ça de la violence et on ne mm. voit pas euh, toute la violence euh, systémique euh, mm. et qui est en fait... Euh, le déclencheur de, de ça et donc cette colère qui est ressentie elle est complètement décrédibilisée parce que bah, elle est considérée comme pas légitime et, et je trouvais ça terrible parce que bah, c'est une façon de, de venir dire taisez-vous en fait mmh. et, et vous avez rien à dire et, et, et arrêtez arrêtez de nous embêter avec vos histoires là, mmh. et, et c'est vraiment ça quoi. C est, c est, moi j'ai ouais, été vraiment choquée par ça
3: oui, mais en même temps, il y a quand même largement de quoi être choqué parce que je ne sais pas si c'est utile qu'on le rappelle ici, mais il euh, y a un policier qui a tué un enfant euh, sans motif, et euh, pour qui on a levé un, un million, euh, plus d'un million d'euros, presque deux millions, je ne sais plus exactement la, la, la somme. À million si c'est à ma droite, on m'a dit 1,4 million à ma gauche. c'est <rire> l'inverse. Enfin, voilà, euh, juste déjà plus d'un million d'euros pour un gars qui a buté un enfant mais, enfin... Et après, vraiment, en fait, ça mériterait un épisode euh, entier. Et il y a énormément de travail et énormément de, de contenu qui a été produit euh, suite, à, suite au meurtre de Naël euh, sur les réseaux. Je pense que dans les recommandations, on vous, en mettra, euh, on vous mettra quelques quelques comptes, notamment à, à suivre ou à ou quelques articles à lire, mais... Euh, C'est vrai que, comme tu disais, leur, la colère des... des des habitants des quartiers euh, euh, qu'on appelle le quartier politique de la ville, quartier prioritaire, quartier populaire, euh, en tout cas quartier où il n'y a pas des bourges dedans quoi. Euh... <rire> Pardon. <rire> euh... On ne les écoute pas euh... quand il y a des choses à demander, enfin de manière, euh... on les écoute pas dans leur quotidien et euh, quand il y a des événements comme ça qui se passent et que le seul, manière, le, le seul moyen que les, ces personnes trouvent pour s'exprimer et se faire entendre, c'est péter des trucs, péter ou, ou s'attaquer à des institutions qui ne les respectent pas euh, dans leur vie en général. Euh, on vient chouiner parce que oui, effectivement, ils ont pété une vitrine, oui, euh, ils ont brûlé une voiture. Mais en vrai, c'est tellement dérisoire, c'est tellement que du matériel par rapport à des, euh, des vies qui sont enlevées et... Et, euh, et là, on voit encore, euh, le genre la, la vidéo, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, mmh. euh, bah ça aurait été la même histoire que pour des, euh, des centaines de personnes racisées, tuées par la police. Bah, on aurait dit non, euh, comme ce que les keufs commençaient à dire, non, euh, euh, c'est de la légitime défense, euh, ils voulaient nous foncer dessus, euh, truc, machin, mais rien, rien en fait. Et là, c'est encore en train de me mettre en colère. Et j'arrive mmh. plus à parler bien. J'arrive <rire> plus à inscrire mes idées. C'est nul La France, ma honte, vous êtes que des racistes.
2: Perso, moi, ce que j'ai euh, trouvé vraiment bizarre, c'est que euh, j'ai pu en parler euh, avec euh, personne dans mon entourage. Mais personne, quoi. C'est-à-dire que euh, tout le monde était euh, du côté euh, des médias et, euh, et, et de la police. Et, et en fait. Euh, euh, les gens, ils étaient limite en colère après moi parce que je donnais pas mon point de vue. Et je disais, mais écoutez, euh, moi, j'ai jamais vécu dans un quartier. Euh, je, alors, je, 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 voilà, je connais pas beaucoup de personnes racisées. Je, je suis pas du tout euh, au, au, au cœur de tout ça. Mais à mon avis, s'il y a des réactions aussi fortes, c'est qu'à un moment, il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que l'être humain, euh, naturellement, il n'ira pas tout péter juste pour le plaisir de tout péter ou juste pour attirer l'attention et ça m'a un petit peu euh, renvoyé à, à quand, on, quand une femme euh, va dénoncer des violences sexuelles euh, d'une célébrité tout de suite les, les premiers les premiers échos que j'ai autour de moi c'est euh, encore une qui veut se faire, qui veut faire parler d'elle. Euh, euh, elle veut du fric ou euh, euh, elle n'a pas réussi à l'avoir, donc euh, elle va essayer de le détruire. Enfin voilà. Et, et en fait, je me dis mais mais ces gens-là, mais mais pourquoi c'est le réflexe qu'ils ont toujours euh, et, euh, et en plus, c'est. Euh euh, C'est des gens qui vont avoir beaucoup de, de violence et, et mmh. d'agressivité avec qui tu peux même pas essayer potentiellement de remettre en question ce qu'ils sont en train de dire, les sources qu'ils ont, le point de vue qu'ils ont, et, et, et surtout le, le fait qu'ils euh, sont, ils sont pas du tout au cœur de bah, du problème quoi. Donc leur avis, en concerné, fait, voilà, on s'en branle de leur avis, mais tellement en fait. Euh, du coup, euh, je propose qu'on qu qu termine ce podcast par euh, la notion de, de déconstruction qui va, euh, qui va se faire en plusieurs étapes. Donc la déconstruction, c'est euh, comme ce qui s'est passé euh, pour euh, nous toutes. Et puis, euh, comme Lucille l'a dit tout à l'heure, euh, tout ce qu'elle a ressenti quand elle a euh, appris la, la résignation acquise, apprise. Euh, T'étais en colère. Euh, et puis, en fait, au départ, euh, le premier réflexe, c'est toujours de dire... Euh, non, non, en fait, euh, pas moi. Voilà. Alors, <rire> le pas moi, c'est euh, le déni. C'est euh, peut-être que ça existe ailleurs, mais pas moi. Moi, c'est pas possible. Moi, je suis pas raciste. Moi, je suis pas sexiste. Moi, je maltraite pas les animaux. Moi, moi j'aime euh, les animaux. Euh... Ah non, non, mais moi, je suis positive. Hein. Euh, oui, oui, euh, j'aime mes animaux. Donc, euh, je, 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 je fais pas de coercitif. Alors qu'en fait, euh, tu t'en rends pas compte, mais t'en fais tout le temps. <rire> Et puis, euh, après, il y a, après ce déni. Souvent, il y a. Y a il y a la, la culpabilité aussi, le, le fait de, de, de se sentir coupable. Associé à ça, il va y avoir la, la colère. Euh, la colère de euh, qu'est-ce qu'on t'a transmis Pourquoi, euh, pourquoi on t'a transmis ça Pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi euh, personne ne euh, fait bouger rien Ou pourquoi euh, ça met autant de temps à bouger Et puis, euh, euh, après, tu vas être euh, dans la reconnaissance. donc euh, de, tu vas, Déjà, ça va, euh, Pauline, tu en parles souvent des lunettes. Euh, du féminisme ou des lunettes de l'éducation positive. Une fois que tu les as, bah, tu, tu, tu reconnais partout, mm. tu, tu, tu trouves partout et puis euh, tu as... Tu vois euh, qu'il y a de l'injustice partout, que les choses ne sont pas normales, euh, les émotions chez le cheval, euh, comme tu dis, on, on connaît euh, le moindre muscle, le moindre tendon, euh, euh, on sait euh, exactement comment il faut limer les dents, euh, limer les pieds, voilà, mais alors euh, les émotions, ce qui se passe à l'intérieur, la physiologie, tout ça, euh, que dalle. Euh, pour les chiens, on est un chouïa plus en avance, mais encore euh, par rapport aux pays euh, européens, ou aux états unis au Canada, de ça, on est hyper très, très, très en retard. Euh, et, et du coup, euh, on va commencer à être reconnaissant. Euh, et à, donc, on, on commence à être dans l'acceptation. Et enfin, euh, souvent, la dernière étape, c'est la réparation. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre des choses en place. Et euh, quand tout à l'heure, tu parlais des... Des ouin-ouin, des mecs, euh, mmh. voilà. Euh, donc, euh, eux, c'est souvent, ils sont euh, dans, dans la culpabilité et la tristesse, et, ouais. et ils s'arrêtent là-dessus.
3: Et... Euh, euh, Soi-disant euh, culpabilité. Hein. Je pense que c'est un truc de façade pour euh... le début
2: et je pense que l'étape de la, la réparation, c'est aussi euh, l'étape de la reconstruction. Quand on parle de déconstruction, reconstruction, donc euh, d'abord, il faut tout péter. Faut... Donc ça, ça met du temps. Les premières étapes sont ultra euh, euh, bah, difficiles, euh, que ce soit dans le féminisme, dans le traitement des enfants, dans le traitement des personnes minorisées, des femmes ou euh, des animaux, euh, se rendre compte. en fait. Je sais que euh, vous êtes euh, beaucoup... À, à me contacter euh, soit directement, soit euh, par euh, le Instagram de, de Madame Aduchien, euh, soit on se croise aux soirées euh, féministes, et, euh, et, euh, et vous me, vous me dites... Euh euh, que c'est incroyable parce que c'est des choses que vous aviez pas euh, pris conscience avant et que euh, et que euh, et que euh, Madame Aduchien c'est un c'est un bon outil pour justement commencer sa déconstruction et que euh, on met le doigt sur plein de points mais il faut savoir que ces points nous mêmes avant euh, on a passé euh, vraiment beaucoup 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 de temps à y réfléchir à essayer de les comprendre et de ça et que euh, nous notre façon de reconstruire et euh, de contribuer à la réparation bah, c'est aussi de bah, de discuter de, dans dans ce podcast euh, autour euh, de, de tous ces sujets il <rire> y a Basile qui te fait de l'oeil ah. <rire> Basile dit que c'est la fin du podcast, on a euh, explosé le temps <rire> juste euh, pour, euh, pour cette déconstruction euh, tous, ensemble, tout, tous ensemble pour cette déconstruction euh, tous ensemble euh, eh ben, c'est vrai que c'est quelque chose c'est un chemin qui est long euh, tumultueux mais il est aussi hyper euh, réparateur et euh, et, et, et quand on répare les, les autres et les injustices que les autres subissent, on se répare aussi soi-même. Donc, il faut, je pense que c'est un, un chemin intéressant pour donner du sens à sa vie et pour aller mieux, faire en sorte que les autres aillent mieux. Voilà. Bref, c'est hyper important. Donc oui, c'est un petit peu douloureux, c'est un petit peu difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, merci de nous écouter sur le podcast et on est content de vous accompagner dans cette déconstruction.
3: À titre informatif, ce sera douloureux pour vous, mais jamais autant que les personnes aussi euh, qui n'ont euh, pas les mêmes privilèges que vous, donc euh, ça va piquer un peu, mais, euh, mais faites un effort quoi. <rire> Et sans transition, on passe aux recommandations.
0: On va donc passer maintenant aux recommandations de fin de podcast euh, comme à notre habitude. Je vais commencer avec les miennes et puis je laisserai euh, la parole aux filles ensuite. Euh, le, la première recommandation que je voulais faire, c'est euh, une vidéo d'un TED Talk euh, qui s'appelle Bad Feminist. Donc, euh, la vidéo est en anglais mais vous pouvez activer les sous-titres pour pouvoir euh, écouter la traduction, enfin, lire la traduction en français. Euh, et c'est euh, donc Roxane Gay ouais. qui euh, parle de euh, ce que c'est que d'être féministe, des mauvaises féministes et justement de est-ce qu'on peut être en colère, etc. Donc euh, c'est une vidéo qui est assez courte, qui est 15 minutes. Si après ça vous intéresse et que vous voulez creuser le sujet, elle a également écrit un livre qui porte le même nom. Euh, donc euh, ça sera ma première recommandation. Et la deuxième, elle est un peu originale, je voulais changer un petit peu, mais c'est un poème euh, de Maya Angelou. Euh, qui s'appelle Still I, I Rise, donc en français euh, et pourtant je m'élève, euh, qui parle de cette colère, de cette colère euh, contre un système et de cette colère qui est quand même bénéfique et, euh, et qui va nous permettre d'avancer. De, de, donc euh, voilà, moi, c'est mes deux recommandations pour, pour aujourd'hui. Trop bien moi la
1: première c'est euh, un compte instagram enfin euh, c'est une, une fille qui une personne une meuf qui qui a un, une, une pension et qui fait de l'équipe coaching alors j'ai pas envie de dire euh, les mauvais mots mais en gros euh, elle est euh, basée en normandie et elle, elle reçoit les cavalières les cavaliers souvent des cavalières et euh, leurs chevaux ou pas en fait elle, elle propose plein de, de choses pour euh, bah, justement je pense beaucoup déconstruire travailler sur soi travailler sur son euh, son rapport avec les euh, aux chevaux et, euh, et travailler les chevaux éventuellement aussi monter euh, à pied enfin, voilà, faire aussi du travail physique mais elle travaille beaucoup sur l'émotionnel et moi elle a un compte Instagram du coup, qui s'appelle le manège de régalis et, euh, et moi elle m'a fait capter des trucs de ouf euh, enfin, voilà, j'ai découvert vraiment plein de choses j'ai mis en place plein de choses qu'elle euh, elle, euh, dont elle parle sur, sur son compte euh, Insta et euh, c'est trop super en ce moment elle a un cahier de vacances euh, mmh. où elle, fait, elle propose tous les jours et toutes les semaines il y a un thème elle propose des exercices à avec les chevaux, des exercices sur soi avec les chevaux, des exercices voilà, physiques sur l'émotionnel etc et, euh, et elle est trop bien et franchement si euh, un jour je vais en Normandie c'est sûr je vais aller faire un stage avec elle parce que c'est parce que trop cool donc allez checker franchement <rire> si ça vous intéresse les gens, bien, les les gens qui aiment les poneys <rire> elle est vraiment super euh, après, j'avais une autre... Euh, alors là, c'est une chaîne YouTube. Elle a aussi un compte Insta. Mais c'est en anglais. Je pense qu'on peut mettre les sous-titres aussi. Ça s'appelle « Booty Popin Ponies ». Et euh, c'est pareil. Elle, elle fait de l'éducation positive. Et, euh, et elle est hyper drôle et c'est pour ça que je l'adore parce qu'elle a vraiment genre elle a toujours des, des outfits, elle est sapée de ouf et tout. Et elle met toujours des petits taquets aussi, euh, c'est une femme noire et elle met toujours des petits taquets aussi euh, sur les racistes <rire> qui passent par là. Et, et bon après c'est pas son sujet principal du tout, elle parle vraiment de l'éducation positive mais, euh, mais c'est hyper intéressant et en même temps c'est hyper euh, divertissant et cool et euh, ouais j'adore. Euh, et après, le dernier, donc là je vais partager d'un livre parce que, quand même, je suis libraire. Quand même. Euh, quand même. Et euh, ben, c'est le dernier livre en, gros, en, en sciences humaines que j'ai lu et que, que j'ai envie de relire 18 fois toutes les semaines et tout. C'est euh, à propos d'amour de Bellux, qui est une militante afro-féministe américaine. Et elle parle donc d'amour, de relations, notamment de relations amoureuses, mais euh, moi c'est pas un truc qui, <rire> qui me parle beaucoup en ce moment, mais du coup je l'ai vraiment mis en, en lien avec aussi mes, mes relations d'amitié, mes relations avec ma famille, enfin ça marche pour tout, et euh, du coup elle parle beaucoup d'émotions, et, euh, et en fait c'est vraiment un livre de développement personnel, mais qui recadre un peu tout ça... Euh, parce que euh, c'est hyper politisé. En fait. Moi, Je trouve que le développement personnel, c'est intéressant à partir du moment où on peut aussi faire du développement co collectif, et c'est ce qui manque souvent dans les bouquins de développement personnel. Et elle, elle, met, elle remet au, au centre de tout ça euh, le collectif et, euh, et les relations euh, entre humains. Et je pense que ça s'adapte complètement aussi euh, avec les animaux. Enfin, voilà, tout le rapport qu'on a au monde et, euh, et euh, la façon dont on se relationne avec les autres et dont on exprime ou pas nos émotions.
0: Voilà.
2: Euh, du coup, pour mes recommandations pour ce mois-ci, euh, un podcast que j'ai trouvé euh, vraiment extraordinaire, euh, pour la petite euh, blanche que je suis, qui est euh, le podcast Semblant de rien, qui, qui parle énormément euh, de déconstruction et d'expliquer... Euh, euh, aux personnes euh, blanches, euh, à quel point en fait euh, le racisme est omniprésent euh, euh, dans notre société, même si on n'arrête pas de dire euh, qu'on n'est pas raciste et que euh, on voit pas les couleurs et que euh, on a un copain euh, noir ou une, une amie euh, arabe, ou voilà, bref, euh, ça n'a rien à voir. Euh, et du coup, c'est un podcast qui est fait euh, par quatre personnes, et euh, je vais juste lire euh, euh, le, leur propre présentation, comme ça, euh, au moins, ça sera bien fait. Euh, Semblant de rien, c'est un projet qui lutte pour l'égalité des chances et contre le racisme, les préjugés et les stéréotypes ratios véhiculés par notre culture. Le projet consiste en une fiction documentaire sonore composée de quatre épisodes. C'est vrai que c'est super bien, ça. Le, le fait que ça soit quatre épisodes, on, on, on vit ça vraiment comme une série, du coup. C'est vraiment... C'est vraiment ça, c'est une fiction documentaire sonore composée de quatre épisodes, chacun développant l'histoire d'une jeune femme blanche lorsqu'elle apprend à déconstruire ses biais personnels, à comprendre ses privilèges ainsi que les préjugés acquis via sa culture et son entourage. La fiction est entremêlée d'interventions d'expertes euh, qui démantèlent et simplifient certains aspects plus techniques, des débats et académiques qui existent autour du sujet. Et en fait, euh, je pense que c'est vraiment des situations et des phrases euh, qu'on a tous rencontrées. Et du coup, euh, ça, ça montre, euh, ça, ça apprend en fait, à, à regarder euh, euh, le racisme avec un œil différent et par, euh, avec des personnes qui sont vraiment concernées euh, et qui, qui subissent, en fait, euh, bah, cette injustice. Euh, mon, ma deuxième reco, euh, ça sera euh, deux épisodes de Et tout le monde s'en fout, qui est une chaîne YouTube de vulgarisation que vraiment je trouve euh, merveilleuse, qui euh, en des vidéos euh, vraiment très, très 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 courtes te balance un max d'infos et d'une façon euh, très amusante. Du coup, ça imprègne bien, mais euh, je pense qu'il faut regarder chaque épisode à peu près 25 fois parce qu'il euh, y a tellement d'infos euh, que euh, voilà, bah, parfois il faut prendre le temps de les intégrer euh, sur sur le moment, où on en prend plein la tronche. Euh, il y a notamment deux épisodes. Il y a celui sur les émotions et celui sur la colère. Dans l'épisode sur la colère, euh, je voulais juste revenir sur un petit truc euh, très, très important euh, qui est notamment que la colère est une émotion qui est directement reliée à l'ego et euh, que l'ego, son taf, c'est que les croyances, elles restent en place et que rien ne change. Et donc, euh, quand on sait que... Euh, la colère est une. Euh, et, et l'émotion euh, qui est vraiment acceptée euh, pour la, la masculinité hégémonique et la virilité et tout ça. Euh, et voilà, le fait que ça soit relié à l'ego, je trouve que c'est important. Et le fait euh, que ça soit aussi relié à des croyances. Euh, je trouve que euh, je trouve que c'est, enfin, l'épisode il est super intéressant euh, et en plus il est fait avec un acteur qui joue le rôle d'un policier et qui explique que la colère n'est ne... pas obligée de s'exprimer uniquement par de l'agressivité. Donc euh, vraiment voilà, je vous encourage à aller voir euh, ces deux vidéos et pour finir euh, suivre euh, le contre. Suivre le compte de Marion Kuerck, euh, qui est spécialisée dans les droits de l'enfant et euh, notamment qui s'intéresse énormément à ce qui se passe en Suède, où euh, en Suède, ils ont un système éducatif positif. Et euh, qui le rappelle, en France, il y a euh, tous les cinq jours un enfant qui meurt sous les coups euh, d'un adulte, alors qu'en Suède, ça fait plus de deux ans qu'il n'y a pas eu euh, d'enfant mort euh, sous les coups d'un adulte. Et donc, je pense que c'est un, un, un chiffre euh, qui est extrêmement, 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 extrêmement important
3: à prendre en considération. Voilà. Et alors pour conclure, j'ai deux recommandations à vous faire. Je me demande si je n'ai pas déjà recommandé euh, euh, Dialna. Peut-être que si, peut-être pas. Puis en même temps, si j'ai déjà fait, c'est pas grave. Je recommande de nouveau euh, le média en ligne Dialna. Vous apprendrez plein de choses euh, et vous pourrez déconstruire plein de choses et découvrir plein d'artistes, de, euh, de journalistes, d'intellectuels, d'autorices euh, qui sont originaires euh, d'Afrique du Nord notamment mais pas que, que personnes racisées après euh, plus largement. Euh, Diana, c'est un média qui a été cofondé par euh, Nadia Boucheny et, et Nora Nour qui sont respectivement journalistes et photographes, et qui font un travail remarquable avec ce média euh, euh, gratuit et en ligne. Donc, allez les soutenir et, et découvrir ce qu'elles font, parce que c'est euh, nécessaire et important. Et, euh, et après, je voudrais euh, vous recommander la page Instagram qui s'appelle « Cancel mes bof ».« Cancel mes bof ». Euh, un... Alors je ne sais pas qui est derrière ce, ce compte, mmh. euh, mais euh, c'est assez euh, c'est assez brillant, c'est très bien fait. Euh, la personne revient sur des personnes qui ont été... la personne revient sur des, des, des accusations des, des hommes notamment qui ont été agré... qui ont été euh, euh, dénoncés publiquement. Euh, puisqu'on entend très souvent mais ça va ruiner sa vie ça va ruiner sa carrière et, euh, et elle démontre avec brio euh, comment, euh, ben pas du tout <rire> finalement euh, d'où ce cancel mais bof de euh, euh, pauvre Roman Polanski euh, qui euh, a 28 plaintes au cul mais qui tourne encore des films et Oscarisé, Césarisé, etc., etc. par exemple pour ne citer que ce bon vieux Roman euh, voilà, donc ça ce sera mes deux recos euh, mes deux recos du mois euh, et après, euh, informez-vous. Il euh, y a plein de pages Instagram, euh, comme euh, par exemple Contre-Attaque. Il y a aussi euh, Arte qui produit de oh super ouais. documentaires. Donc, euh, euh, c'est gratuit. Donc euh, voilà, maintenant, c'est aussi ça. Euh, comme euh, disait si bien Abibitch, euh, euh, cité par Julia, euh, faites l'effort vous-même aussi d'aller rechercher, d'aller apprendre, de sortir un peu de vos zones de confort et de... Euh, euh, d'oeuvrer euh, pour cette déconstruction collective et massive qui doit advenir pour que euh, on arrive à un monde un peu plus sympathique et euh, je vais arrêter là-dessus, on va vous souhaiter un excellent mois de septembre on se retrouve euh, le 8 octobre d'ici là, prenez soin de vous et surtout, gloire aux chiennes
1: et aux, et aux chattes,
3: chattes. <rire>